0: PGP vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miguel. Check the flag. Awesome job mate. Yeah. That was a solid race, especially first stint, well managed. Yeah, that's uh, P8 and P7 for the team. Yeah, well done guys. Have a good weekend. We had the good car, so we deserve these double points. Good job, everyone. Thank you, mate. Awesome job for you. Yeah, well done again. Good strategy, good start. Sorry for yesterday qualifying. We have the car better than PA today, but we will, we will be there soon. Well done, everyone. Thank you,
2: buddy.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ese fue el mensaje en meta de Fernando Alonso que recordó sus grandes actuaciones del pasado con, una, con un ritmo en carrera realmente brutal en la carrera de Portimao, sin grandes abandonos, sin nada. Hizo una remontada vibrante. Estaba decimocuarto en la primera tanda de vueltas, en el primer stint y acabó octavo pegado a su compañero de equipo a solo un segundo, quinta vuelta rápida en carrera, por momentos cuarto y lo que decía en ese mensaje de radio que he querido no, no doblarlo para que sintáis un poco lo que hablaban. Los que no lo hayáis entendido, os lo explico muy fácil. Le dice el ingeniero, eh, gran trabajo, eh, compañero, todo muy bien. Octavo y séptimo, sobre todo el primer Stine has logrado alargar el neumático hasta al máximo posible. Y Fernando Alonso le responde, disculpas, perdón por el sábado. Vamos a mejorar, tengo que mejorar, porque el coche estaba más arriba. Podías, podíamos haber estado... ...más arriba... ...y es el gran objetivo de Fernando Alonso... ...me lo contaba... Eh, luego después de la carrera... Eh, pude hablar con él un poco... ...una parte, y me contaba... ...que el gran objetivo de Barcelona y Mónaco... ...es hacer una gran calificación... ...es cierto, tuvo un problema el Alpine... ...por eso salía decimotercero... ...pero también es cierto... ...que él, eh, cree que se podía haber tenido... ...podía haber tenido todavía mejor vuelta... ...el caso es que... ...Barcelona y Mónaco, próximo fin de semana... ...gran premio de España de Fórmula 1... Tiene que estar sí o sí en Q3. Funcionó la estrategia en Alpine, la hicieron como había que hacerla y fue un desastre en Ferrari. Por eso Carlos Sainz pues terminó fuera de los puntos. Se quedó sin neumáticos, no se puede competir si no tienes agarre. Sin ruedas no hay paraíso. Y eso es lo que le pasó a un Carlos Sainz que estaba quinto en la parrilla, que podía haber acabado sexto, pero que paró demasiado pronto y le pusieron un neumático que se le atragantó a su Ferrari y sabiendo además que el coche rival, el coche compañero de equipo y rival de Leclerc se estaba atragantando con esas ruedas. Ha sido un fin de semana completísimo en el que hemos vivido otro ascenso a la gloria de Pedro Acosta el hombre que bate récords y que es el primero en la historia, primer debutante que logra cuatro podios seguidos otra victoria más en la categoría de Moto3, un auténtico espectáculo en fin, que tenemos muchas cosas en este Cope GP. vamos con los titulares Son cinco los puntos que tiene ahora mismo en el campeonato eh, Fernando Alonso, eh, ocho su compañero de equipo eh, Ocon, Ocon está haciendo muy buen eh, mundial, ya ayer le preguntaron los periodistas allí en Portimao, le preguntaron eh, que cómo llevas eso de ganar a alguien tan famoso y él no habla ni un milímetro mal de Fernando Alonso, la verdad es que hay buen rollo entre los dos se llevan bien, no hay ningún problema y Fernando Alonso sumó esos puntitos que le vienen muy bien y él cree que sigue en proceso de aprendizaje, también os digo que él cree que no tiene un problema de rendimiento a una vuelta porque en el FP3 simula calificación y le salió bien, con lo cual es una cuestión de que se junten las cosas y que las condiciones, como es todo pendiente de un hilo, bueno, pues que la vuelta de calentamiento salga perfecta y que además eh, el coche esté perfecto, que no, que es como no estuvo el sábado. Bueno, pues Fernando Alonso nada más bajarse del coche, por cierto, no os he dicho, ganó Hamilton, eh, ganó Hamilton a Verstappen y a Botas. Muy bonito el adelantamiento a Verstappen, no tanto el de Bottas. Sé que esto genera polémica, pero es que durante cinco vueltas le estaban a, diciendo desde boxes a Bottas, aunque no salió en la radio, le estaban hablando de que venía más rápido Hamilton, venía más rápido Hamilton. Con lo cual, bueno, pues Bottas no puso ninguna resistencia y más después de una carrera desastrosa, anímola, de recibir un toque de su escudería, de, eh, bueno, de estar supuesto seriamente amenazado, no podía resistirse a Hamilton y, no se y prácticamente se apartó. Es decir, de todo lo que podía haber cerrado la, la puerta, no lo cerró, levantó y le pasó por fuera Luis Hamilton. Así que triunfo del británico, asusta a Mercedes ya de verdad, ocho puntos de ventaja en el campeonato porque le anularon la vuelta rápida final a Verstappen, botas tercero, cuarto Checo Pérez en tierra de nadie, quinto Norris otra vez brillante, le metió un gol en la resalida a Carlos Sainz, sexto Charles Leclerc, séptimo con... Octavo Alonso, noveno Ricciardo, décimo Gasly y un décimo Carlos Sainz. Este es Alonso, así hablaba nada más bajarse de su coche a los compañeros de Dazor. Sigo aprendiendo, cada vuelta que doy y sigo acostumbrándome y sigo mejorando, ¿no? Como digo, muy contento del fin de semana, el resultado y yo creo que teníamos mejor coche que para hacer octavo yo creo que hubiésemos podido hacer sextos, quizás quinto, no lo sé, porque el coche ha ido muy bien, pero bueno, contento de, de haber acabado y de, de sumar más kilómetros. Y como digo, la crono que ha salido Regu en las últimas carreras,
4: tanto en Barcelona como en Mónaco, va a ser lo más importante el fin de semana, así que tengo que ponerme las pilas en ese
3: aspecto e intentaré mejorar. Además, Carlos Sainz, eh, bueno, la decepción máxima, de verdad que era una persona muy enfadada. Hoy se la ha pasado, pero ayer estaba muy triste con la carrera. Tenía grandes esperanzas. No descartaba el podio, eh, subir al podio por si pasaba algo los de delante. Es verdad que los cuatro acabaron. Pero, eh, bueno, pues se encontró con que eh, efectivamente le pasa a Norris en la resalida. Eso puede ser que él no calentara bien los neumáticos, ¿vale? Pero es que, aunque le pasa a Lando, después... La, la baza táctica de Ferrari de hacer una deca de parar una vuelta antes fue un error. Parar demasiado pronto le pone una rueda que también le da graining, como la rueda blanda, que funciona mal. Y, eh, bueno, pues es un fallo táctico tremendo. Eh, Carlos en caliente dijo que no le gustaba haber parado tan pronto. Y esto es lo que comentaba, pues eso, en el minuto y medio que habló con cada tele del enfado que llevaba Carlos Sainz. ...ha sido poner el
4: neumático medio... ...para intentar hacer un undercut alando... ...que para mí ha sido muy pronto... ...porque todavía queda mucha carrera por delante... Eh, ...me la he jugado a intentar hacer el undercut... ...hemos empujado mucho esas primeras vueltas... ...y a partir de ahí hemos abierto el graining... ...y nos hemos ido para atrás... Eh, ...la verdad que no, no ha sido un buen día... ...todo ha salido bastante mal... ...así que aprender de ello... ...y forma
3: parte de la curva de aprendizaje. Además eh, ha hablado Hamilton... ...habló muy contento ¿por qué? ...porque se, está, se lo está pasando bien... ...ya dijo el sábado... Mi plan es seguir aquí, mi plan es seguir en la Fórmula 1. Eso quiere decir que le está gustando lo que está haciendo Mercedes. Mercedes le está, eh, está poniendo en marcha, está metiendo gente negra en el equipo para que él esté contento y además está poniendo en marcha un plan de diversidad. En fin, que le están haciendo caso a todo lo que quiere fuera de la pista, puede ser que se alargue el matrimonio. Y una de las razones es que a él le motiva cada vez que tiene un equipo rival como Red Bull, y le gusta. Bueno, pues así estaba de contento con su victoria y con haberla tenido que sudar en la pista, no solo eh, poner el piloto automático desde la pole, Luis
4: Hamilton
3: Es cuando mejor se siente cuando sales de una carrera así
2: si sales primero y terminas primero no es tan satisfactorio que saliendo tercero y tener que adelantar a dos pilotos increíblemente rápidos.
3: Bueno, ahí lo tenéis es eh, con el doblador de Dazón Además, hemos tenido Mundial de Motos y en el Mundial de Motos, Pedro Acosta. Pedro Acosta es el hombre de los titulares, es el hombre que está rompiendo todos los registros. Solo 16 años. Puede ganar el Mundial de Moto3 a la primera. Salía décimo tercero, se lo tomó con eh, la calma suficiente y también la rapidez para llegar con opciones de ganar a la última vuelta y acabó ganando la carrera. En el Mundial ganó a Fenati y a Jeremy Alcoba y en el Mundial... De Moto3, Pedro Acosta tiene 95 puntos por 44 de Antonelli, que es su máximo perseguidor. Es decir, que está realmente arrasando en el Mundial de Moto3. Luego pondré un corte de los consejos que le da, eh, que le da Mar Márquez. Eh, es un corte muy bueno. Pero ahora vamos a escucharle y nos va a contar, pues eso, 95, 44 y 42, niño. Nos va a contar que es mejor salir decimotercero que no hay presión. Escuchamos. No, no, P13 creo que es el mejor jugador que he hecho aquí, ¿eh? Cuando salió en parrilla. P13
0: es un logro. No, pero sale atrás, ves mejor el semáforo, menos prisión, menos cámara. Son todo ventajas.
3: Me encanta, me encanta Pedro Acosta. La verdad es que más gente así. Eh, todo sencillez, nada de... Del jet privado, del OCEA, OCEA, la patata en la boca. No, perfecto. Gente de verdad. Bueno, eh, a lo que vamos. Moto2 ganó eh, Dijan Antonio por delante de Bezeki de San Lowe's. Los españoles el mejor fue Raúl Fernández por delante de Xavi Vierge en la sexta plaza. Y el, lider, el líder es Garner con tres puntos de ventaja sobre San Lowe's. Y, ojo, con Raúl Fernández que sigue ahí al acecho. No, no fue su mejor día, pero está ahí. Eh, eh, Raúl Fernández está 63 es decir, a 6 del liderato cuidado que todavía este joven debutante de moto la puede liar en esa categoría y terminamos con MotoGP, en MotoGP triunfo de Miller, llevaba un montón de años sin ganar, la victoria de Jack Miller por delante de Bañalla. triunfo de las dos Ducati, tercero Morbidelli nos quedamos eh, sin podio, pero es normal porque uno de sus candidatos, que es Mar Márquez, todavía no está en condiciones cuarto Nakagami y el mejor español fue Joan Mir. Y eso sí, hundimiento, por ejemplo, de Maveri Viñales, una carrera nifu ni Nifunifá, en la séptima posición. Y noveno, Mar Márquez, que dentro de Cabe no se sintió eh, mal el piloto eh, catalán de onda. No estuvo nada mal. Lo vamos a analizar con Borja González, que está todavía allí en Jerez. hay test además, eh, post-gran premio. Y nos va a contar cómo está eso. Y vamos a terminar con otro titular más, que se me quedaba en el tintero. Este fin de semana he tenido... Bueno, hay dos más. Uno, este fin de semana he tenido la oportunidad de entrevistar a Lando Norris. Norris es un personaje, aparte de ser el piloto de moda y que está corriendo muy bien, está, le está endosando 25 y 30 segundos por carrera a Dani Ricciardo, que es un ganador de grandes premios. Eh, bueno, él lo tiene muy claro, él no quiere ser Hamilton, él quiere un camino distinto, no quiere la presión de Hamilton. Él también habla, me contaba que el motor Mercedes no es tan diferente al motor Renault, que es, son pequeños detalles que le hacen mejor, pero no es una noche y el día. Y luego su amistad con Carlos Sainz, Echa de menos a su ex compañero al piloto madrileño a Carlos
4: Sainz
3: Sí, claro hay algunas
4: cosas que están bien son nuevas este año y es bastante diferente con Ricciardo lo ves desde otra perspectiva, trabajar con un piloto distinto, pero sí, tengo mucha química con Carlos estos últimos años es una persona increíble que me empujaba a ser mejor y de hecho me hizo ser mejor piloto me han encantado estos años trabajando con él Han sido dos años increíbles Y lo echo de menos Pero está bien cambiar y tener nuevos desafíos
3: Y lo que hemos tenido son otras competiciones también Que os traigo aquí a la portada Hemos tenido la fórmula Indy Hemos tenido también el Campeonato del Mundo de Resistencia Y en titulares está ascendiendo en este programa Ya a pasos agigantados Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, Carlos. Muy bien todo.
3: Bueno, cuéntame, porque uno de los protagonistas de este programa... Bueno, el protagonista de este programa va a ser el, eh, nuestro amigo, el piloto Roberto Meri... ...que además va a poner sus notas, siempre pone notas a cada carrera de Fórmula 1... ...pero que ha vuelto a las carreras este fin de semana, que para nosotros es una grandísima noticia... En Campeonato del Mundo de Resistencia. Podría haber estado muy cerquita de la pole, eh, segundo sí. tiempo en parrilla. La verdad es que ha tenido un enganchón con Juan Pablo Montoya... Ha dado mucha guerra. Bueno, cuéntame cómo ha sido esa carrera del Mundial de Resistencia arriba y también con los españoles.
1: Pues arriba Toyota sufrió con el nuevo Hypercar. Tuvo que remontarle al Alpine casi medio minuto en dos horas, pero al final lo consiguió el coche número 8, por cierto. Sí, eh, siempre. El de... El de... <ríe> Exacto. Y por detrás, bueno, pues los nuestros... Eh, bien. Eh, ...con buenas posiciones en los GTs... ...menos Antonio, que el, el Corvette... ...pues tendrán que ver el tema del Bob... ...que hacen, porque dominó claramente el Porsche... Detrás de los Ferrari, con que le han, le han metido
3: le han metido, eh, le han metido peso, ¿no?, al, al, al Sí, pero bueno, hay
1: que Bo. hay que ir viendo un poquito, sí, el, el equilibrio de prestaciones. Eso es, eh, Que de queda, en español sí. queda muy bien. Sí, sí, exacto. Y Roberto y su equipo, pues tuvieron mala suerte, pero demostraron que son uno de los punteros. Por ritmo y por por tiempo una vuelta, así que yo tengo buenas sensaciones. Ah. Luego ya Le Mans es Le Mans, pero... Es muy buena sensación. Bueno, a ver si, que, la, si, la si
3: acaba haciendo... Aquí dijo en este programa que, ojo, que a lo mejor hacía las 24 horas. Bueno, pues Vamos, va, vamos a esperar, con gafas pero
1: ojo. Y con gafas de sol también. <ríe> <ríe> el, el, el emoticono ese chuleta, sí, ¿eh? Con sí, 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 sí. Bueno, yo,
3: yo, ya me ha dicho que, 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 que vaya. O sea, que, pero bueno. Eh, claro. A lo que vamos. Eh, aparte de eso, ha habido Indy, Fórmula Indy, nueva carrera, salía desde sí. la pole... Eh, en Texas, en el hogar sí. de Texas, eh, Alex Palou por la climatología, ¿cómo ha ido?
1: Pues salía desde la pole porque se hace por, por puntuación del campeonato, por cuando no se puede celebrar la pole, y no le fue mal el, el sábado, pero Dixon que ganó la carrera se puso primero, y a pesar de que, eh, creo que fue quinto al final Palou, sí, y en la segunda carrera hizo séptimo, pero el quinto del sábado es más valioso que el séptimo del domingo, y me explico. El quinto, salvo con Dixon, todos sus rivales quedaron por detrás. Pero, sin embargo, ayer domingo, ese séptimo puesto fue peor aún de, la, de, de hacer un, un top ten por, por aquello de que la mayoría de, de sus rivales quedaron
3: por delante esta vez. Así y, que bueno, un poco... Y ganó, ganó las dos, eh, porque hubo dos carreras Y ganó eh, Pato Ward ganó ganó War, La, y la y segunda, ganó Pato Scott Dixon War. Y primera victoria de Pato Ward Que se ha ganado de, Patricio Ward eh, Es que ahora es no, se llama Patricio Como el de Bob Esponja Patricio Ward eh, mexicano, piloto mexicano, que se ha ganado ya un test con Fórmula 1, que se había prometido si ha ganaba una carrera eh, Zach Brown. Así que a ver qué pasa con eso. Hoy vas a hacer doblete, así que luego te voy a hacer una pregunta sobre okay. Fórmula 1, ¿vale? Así que chévere, ya hablamos. Gracias, Charlie. Hasta luego. Quedaos aquí, porque enseguida hablamos con Roberto Meri y nos cuenta su experiencia de vuelta al Mundial de Resistencia.
5: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Rito García, muy buenas. Ya tenemos ahí muy una buena. avanzadilla porque hay un preolímpico ahora, ¿no?
0: Precisamente en Tokio, Quique Martínez, que es el entrenador de nuestro mejor saltador. Quique, muy buenas. Estamos sí. en una burbuja absolutamente cerrada. En la so
3: radio burbuja. deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
4: Bilbao deja de ser sede de la Eurocopa y que pasa a ser sede Sevilla. ¿Hay alguna cosa de última hora, Alca, sobre bueno, este asunto? La federación lo que cree es que Bilbao se borró para que te firmaran hace unos días como 7 de la euro, tenías que permitir público. De
5: lunes no, a viernes, no a de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
0: My first kiss went a like this.
4: Cope GP vive la pasión por el motor, con Carlos Miquel.
0: You know that I'd make
3: Hablamos, hablamos con un pilotazo Ya lo sabéis, buen amigo de la casa Aquí anunció que volvía a correr eh, este fin de semana Lo ha hecho en Spa Franco Champs Por desgracia, tuvo un toque su coche No cuando lo conducía él y ha terminó destrozado y tuvo, tuvo que abandonar. Bueno, que me cuente un poco cómo ha sido el reencuentro. Roberto Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Oye, qué ganas se había. De todas maneras, te, te digo una cosa, no adelgaces más porque los días de aire no vas a poder salir a la calle. También, No sé quién te lo puso también. Te lo puso algún piloto en, en Instagram porque salías así sin camiseta... Esas fotos que haces así, bueno, para para todos los públicos, ¿no? Hay, hay gente que le gusta, en vez de verte pilotar, estar sin camiseta. Pues habrá, habrá algunos. A, tí, algunas...
5: a, mí, a ¿tú, ¿Tú me pones ojitos, cada ¿no? vez que las ves? Pues no, pero bueno, <risa> fenomenal. <risa> yo, pero
3: yo creo que serán más ellos que ellas las, las que pongan ojos, ¿eh? Te lo ¿Sí, digo no? en serio, algunos, vamos. Sí, sí,
5: sí tí, ya te digo que a, que, que a ti algunos ojitos me pones.
3: <risa> que no, que no, pero bueno, no pasa nada. No ¿Por qué no te he puesto yo camiseta de fotos mías sin camiseta? Que se iba a temblar la perra. Bueno, a lo que voy. Eh, bromas aparte, eh, estás demasiado delgado, es cierto, y, y ahora viendo un poco los pesos que estás dando, ¿vas a tener que seguir con esa dieta eh, tan exagerada y con esa bici a tope o puedes a lo mejor permitirte alguna alegría?
5: Bueno, eh, pocas, alegrías pocas a la hora de comer, porque es que la resistencia, sabéis que como cambiamos el piloto en el coche, en, en la categoría de los prototipos, la LMP, no llevamos peso en el coche, digamos, de piloto. O sea, si yo pesara 10 kilos menos, el Spa Franco Chan se traduciría que sería tres décimas y media por vuelta más rápido. Entonces, claro, eh, tengo que intentar estar lo, lo, el, lo, el menor peso posible para que el coche corra lo mayor posible. En Le Mans estamos hablando de que cada vuelta a lo mejor diez kilos de peso son seis décimas.
3: Es un circuito muy largo,
5: con mucha recta, eh, aceleración, frenadas fuertes, mm -hmm. y se nota muchísimo el peso. Entonces, eh, es súper, súper importante. Por ejemplo, Nick Debris, que es mi compañero que creo que dirá unos sesenta y cinco, uno sesenta y tres.
3: Diez centímetros menos que tú. Claro. Pues, sí.
5: El tío pesa cincuenta y cinco kilos y tiene una ventaja ahí impresionante. Todos sí. los pilotos, digamos que son pequeñitos, eh, tiene muchísima ventaja en esta categoría.
3: Claro, o sea, eh, pero bueno, pero sin embargo calificaste tú, quiere decir que eras tú el más rápido del equipo.
5: Sí, no, califique yo, cogí un poco de tráfico en mi vuelta buena, eh, creo que hubiera metido el coche segundo, primero no, porque primero estaba estaba el que con el United que iban muy muy rápidos, nos metían en la recta de spa, nos metían cuatro, cuatro o cinco décimas en el primer sector sí. y claro ahí solamente hay una curva y realmente en la curva esa pues per, 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 perdemos máximo una décima o sea que perdíamos todo en la recta así que bueno el coche se está un paso por encima del nuestro este fin de semana creo yo
3: y sí, pero bueno, tuviste tráfico, no pudiste. De todas maneras, para que el público que no esté muy ducho en resistencia, ¿qué velocidad a punta cogéis con un mp 2 Que la gente dice, ah, el LMP2 que es menor respecto al, al hiperhybrid, el MP1 o tal. No, no. Eh, ¿Cuánta velocidad cogéis?
5: Pues bueno, pues hacemos 310, eh, con un buen rebufo final de recta, se llega a coger ahí en Spa. El Le Mans el año pasado, de hecho, mi coche fue el que mejor velocidad a punta cogió Liger, pero claro, corría muy poco en curva. Y cogíamos 338, creo que llegamos a coger el Le Mans el año pasado. La verdad que es una velocidad bastante alta.
3: Oye, ¿has notado y... esta...? Eh, sí, sí, perdona. ¿Y el... No, que
5: te iba a decir una cosa una cosa curiosa. Yo cuando me subo al coche, coincido con los dos Hipercar, entre los dos Toyotas, algo justo sí. en mitad.
1: Ah, vale. Y claro...
5: En el sector del medio, de las curvas, les cogía una barbaridad del delante. De hecho, acababa el sector al culo del que iba al líder. Anda. Y cuando llegamos a final de recta a, a Lecoms, eh, tenía el otro Toyota mi culo. Ah, fíjate. O sea, me cogían en la recta, pero en las curvas yo iba bastante más rápido que ellos.
3: Ibas más rápido tú que ellos, ¿cómo? Sí, uh
5: -huh. eh, su coche es muy torpe, digamos, en curva es muy, muy torpe, en recta corre bastante, no tanto como antes, pero sí que…
3: Ahora sí va que... más lento el… el, pero porque tiene un el VIP ese, ¿no? Tiene Le han puesto peso… El, el MP2,
5: todo. sí, nos han puesto peso y nos han quitado potencia.
3: Ya, y, ya, a, no, y, no, y, no, y al no otro también, bien. ¿eh? Bueno, Toyota también va capado, va un poco capado también.
5: Sí, porque es otro concepto de coche, han cambiado un poco el concepto del MP1 y quieren hacer algo que se parezca más a un GT, pero para mí que han hecho ahí un poquito de error.
3: Ya, porque no, no se entiende bien, si por claro, fuera se no, ve exactamente no igual. Ni
5: un GT, claro. no, no es ni un GT ni un prototipo, es una cosa rara que han hecho.
3: Ya, bueno, corre corre como un prototipo porque es un prototipo. Es que no sí, podemos sí, disfrazar sí. De, de GT un prototipo. Es exacto. un prototipo. Bueno, exacto. Eh, no, no sé, la verdad es que eh, está muy interesante el web, ¿eh? hay una nómina de pilotos tremenda. Eh, estuvo un poquito guarrete Juan Pablo Montoya contigo, ¿eh?
5: Bueno, pues si cuento lo de Montoya, es que mucha gente no. No no, no creo que no salió por la televisión esto, pero yo es que salgo de boxe, nada más salgo de boxe, cojo Rush, pues claro, con, con las gomas que sales del pit lane, pues no haces Rush a fondo, nada más salí, pues me toca levantar y él venía justo en, en vuelta. Y claro, sale de Rush y se me pone al lado, en la recta, yendo hacia Lecoms, la curva 5, digamos. Y en mitad de la recta me empieza a pegar volantazos que me empieza a impactar a su coche contra el mío. Claro, me quedo mía. yo mirándolo digo, yo me quedo mirándolo en plan pues, digo pero qué le pasa a este está loco o qué y claro digo a ver si me estoy yendo a la izquierda que no me estoy dando cuenta pero digo no estoy completamente a la derecha ¿sabes? digo no he hecho nada y bueno pero también te digo que, te, que luego lo adelanté tal eh, también le puté un poquito porque lo que me había hecho no me parecía bien pero al terminar la carrera el tío vino al garaje a pedirme perdón ah bueno y si, me, me dice oye Roberto zona a que era tu compañero de equipo que al principio había tenido un percance con él y pensaba que era él y hombre, pero es que yo salgo de peli y de repente entiendo por ese lado aquí a pegarme con la tarot no me parece normal. Y ya. el tío vino a pedir perdón.
3: Ah, bueno. Bueno, mira. Ves, ahí sí. lo tienes. Eh, aparte Bueno, y cuando cuando te vino a pedir perdón, viste que efectivamente también Juan Pablo está a dieta absoluta para, no, para dar menos Juan dar Pablo peso. Lo
5: está el tema de los prototipos. Está el tío, sí que se lo está tomando en serio. ¿Sí, pero, no? Sí, sí. Está, creo que no no aprobó la carne. Está bastante lechuga y... <risa>
3: Pero pero escucha, que te lo he dicho yo en privado muchas veces. Sí, Estoy sí, sí, harto sí, sí. de la milonga, la milonga enorme de los eh, de los eh, pilotos superatletas. que es una milonga? que ese señor va de prisa, Juan Pablo Montoya, que tiene ya no, una creo edad? Que ya no va bueno, va menos ya, ya ahora va menos. Tiene ¿cuántos años tiene? 43 me parece que tiene. Sí. Va un poco menos rápido, pero mmm... Bueno, en unos test en Indianápolis creo que estaba haciendo, en los en las test de pretemporada de Indianápolis, hizo el mejor tiempo. Así que el que al muro se arrima, aunque ya no vaya tan sí, no, no, seguro
5: seguro el oso a y oso eso lo tendrá controlado pero aquí sí que, sí
3: que le está costando un le poco cuesta un poco, yo, ¿no? pero,
5: pero claro también está esto del peso que te estoy diciendo o sea, Juan Pablo pesa 20 kilos más que yo a lo mejor claro claro es, es que con 20 kilos pues está el tío perdiendo por vueltas y encima
3: está claro en, en Spa le perjudicaba mucho sí sí bueno es un es un gran piloto y a mí yo, yo soy muy admirador de de Juan Pablo Montoya, eh. creo que es su. Yo de
5: pequeño también, yo de hecho tengo una foto con él que no os no ir fotos y me hizo una en, corriendo en Estados Unidos, una carrera de cars, me hizo una foto con él y de hecho me regaló una visera Oakley, que yo le en la época
3: Sí, 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 bueno, muy valiente Bueno, pues no sé si, el, eh, vale, estás tú vertiente piloto, la vertiente comentarista ¿Has visto la carrera de Fórmula 1? ¿Podemos dar las notas? ¿Le vamos a dar una eh, alegría eh, a los oyentes? Eh,
5: hemos, he visto, eh, la he visto por partes, pero sí me, me entera bastante
3: de, ¿Sí? de lo ocurrido O sea, que sí, puedo sí. poner la sintonía robótica Venga, sí, sí, vamos. Vamos, va. Bueno, pues estamos con la nota del profesor Roberto Meri, empezamos como siempre con lo que os gusta más, que sois unos morbosos el suspenso del profesor Roberto Meri
5: El suspenso de este fin de semana se lo tenemos que dar a, a Mazepin, Mazepin ha tenido un, un fin de semana bastante desastroso, con incidentes y, y luego en carrera pues detrás de su compañero de equipo continuamente en ritmo y y la verdad que yo creo que, que tiene que empezar a plantarle cara a Mick.
3: Bueno, es que le ha arrasado, Mick. Le ha sí, arrasado sí. hoy, en, bueno, ayer, en Portimao. Ha sido... Una, la diferencia más grande de compañeros de toda la parrilla. Suspenso para Nikita Mazepin. Bueno, también suspenso por cómo se comporta cuando le van a doblar. Eh, Exacto. No, ojo. Pero bueno, el suspenso... Es que no, no, dime. no hay ningún piloto que haya
5: tenido, que ninguno que haya desantonado. ¿sabes? Yo creo que Mazepin a lo mejor el que es de más ha desentonado, pero que bueno, que ya se venía a
3: venir. Claro, claro, claro. Bueno, pues una vez escuchado el suspenso, vamos con el aprobado.
5: El aprobado se lo vamos a dar a Sebastián Vettel, que parece que ha levantado un poco cabeza, se metió en la Q3 y la carrera fue un poco difícil, pero bueno, eh, me gusta ver que Vettel se pueda meter en la Q3 y que por fin ganase a su compañero de equipo, que llevaba ya varias carreras haciéndolo bastante mal.
3: Sí, claro, que además que… vale, de acuerdo, no tiene tampoco un… un eh, es que no tiene un compañero de gran prestigio y claro, le puede machacar eso, eso, eso también es verdad. Pero bueno, tiene un compañero que los sábados no, se le, no suele ir mal, ¿eh? eh que tiene una sí, pole, sí, sí. o sea que... Sí sí, 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 sí,
5: no, no, pero claro, pero debe esperar que esté por delante, ¿sabes? Y ahora por eso le damos una probada porque es lo que le toca.
3: Claro, 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 claro. Bueno, pues eh, ese es el aprobado. ¿Y qué, quién se llevará el notable de Profesor May? Notable, Roberto. Pues el notar
5: está ahí complicado, ¿eh? Pero yo se lo daría al equipo al Que creo que han hecho un trabajo para adelante eh, Ojo, lo ha hecho muy bien Y Fernando también lo muy hecho muy bien en carrera Así que se lo voy a dar al pin Me gusta que estén ahí arriba Y que puedan estar luchando por Estar entre los diez primeros
3: Bueno, pues eh, yo vamos a subir un poco la música Para darle emoción Sobresaliente, Roberto sobresaliente
5: se lo damos a Hamilton a mí las batallas que que tiene él con Verstappen me parece una pasada me parece súper divertido verles pelear es, es como pues cuando veíamos a Hamilton y Alonso no sí pero pero obviamente pues cuando ahora no tiene las armas pero ver realmente a Hamilton y ya y a Verstappen pelear es una cosa que, que es de admirar eh o sea es muy bonito cómo se respetan cómo se tiran a muerte o sea no están pensando en ningún momento de campeonato están pensando en el uno ni en el otro ellos ellos saben que si se tocan son dos ceros para cada uno y que les es mejor creo para ellos tocarse que que el otro te gane y entonces eso está haciendo que las batallas sean muy divertidas
3: Ahí está muy bien mira estoy de acuerdo sobre el saliente Luis Hamilton aunque te voy a poner un pero cómo valoras tú el adelantamiento a botas para mí botas se deja para mí mm. El
5: de final de es que se la juega bastante, ¿eh? Bueno, no, pero levanta, al final levanta,
3: piénsalo, piénsalo.
5: Es que le entra, le entra, el, le entra el, el mapa motor, el, se le acaba la energía, digamos, eléctrica a Botas y aprovecha Hamilton para estirarlo un poco más el suyo y entonces claro la, la diferencia, es que el coche Hamilton sigue acelerando y el de Botas de, al, va decelerando
3: digamos, no. eso pasa. Bueno, vale, pues nada, hasta aquí las notas de Roberto Merín. Roberto, ahora ya ha pausado ya se han ido los robots eh, <risa> <risa> eh, estaba nervioso no sé si viste que había, había un, un ingeniero creo que era Soblin apretando sí. durante varias vueltas el botón de Tactics eh, no, 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 hablando, no, 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 hablando con botas no, no
5: sabía. Yo supongo que a Botas es que es que si lo piensas ahí viene es que está, estaba tan apretada la pelea entre Botas, Hamilton y Verstappen al principio de carrera que es que este año no parece que Mercedes tenga el, tenga ese dominio que ha tenido los últimos años. O sea, si quieren ganar a Verstappen eh, tienen que hacer las cosas muy bien hechas. Eh, ahora mismo le saca lo que siete puntos en el debe sacar Hamilton a Verstappen siete ocho uh -huh. o seis. Y, y para ganar a Verstappen eh, no pueden perder ni un punto mm. eh, Checo también parece que está ahí que les puede quitar puntos durante el año así que que yo que a mí me parece normal eh, que, le, que le dijeran a botas que dejara pasar a Hamilton así como te digo otros años no porque tenían una superioridad ahora es Verstappen contra Hamilton, no,
3: Hamilton claro. claro
5: que no la tal pero es que ahora que que, que no la tienen, pues es súper importante que no pierdan ni un punto.
3: La otra que te pregunto es... Eh, yo en la retransmisión comenté de manera un poco irónica, ¿no? De decir, bueno, guardar las palas sobre Fernando Alonso. Y va como un trueno, ¿eh? Es que, ah, es que sí, ya estaban eh. Eh, saliendo allí los... los eh, En fin, los demonios, ¿eh? Ya venían los demonios a enterrarme. Sí, no, a
5: ver, pero... Sabes que te he comentado mil veces por privado que lo que lo que, lo que está haciendo Fernando es muy complicado. Eh, tú pararte de repente dos años, eh, bajarte de la máxima categoría y de repente volver a competir, eh, es muy complicado volver a competir al 100%. Lo que pasa es que, pasó, que pasó la pasa a mucha gente, o sea, necesitas tiempo. A mí, a mí, a mí mismo me ha pasado cuando en el DTM y luego volví y luego corrí en World Series. Eh, Necesité un periodo de adaptación y luego cuando me adapté, pues era el que más corría. ...pero es que se necesita ese periodo de adaptación... Eh, se dan las vueltas, volver a estar en forma... ...y, y bueno, pues el ritmo de carrera pues eh, obviamente lo tiene ahí... ...y la clasificación de Bahrein fue espectacular... ...el otro día pues eh, seguramente sería una combinación... ...de que el coche no estuviera a su gusto... ...que a lo mejor eh, un, habrá tenido un problema con el setup... ...y no se habrá encontrado gusto... ...pero que, que vamos, que, que es que lo que pasa no, no tiene nada... ...es que es lo más normal del mundo en carrera ya pudo él marcar su, su ritmo de carrera, que fue un ritmazo.
3: Claro, claro. Sí, no, luego la estrategia estuvo bien. Eh, pero está bien que lo digas, que la gente, que de verdad que incluso hasta alonsistas, no, pero ¿cómo puede ser Ocon? pues bueno, es que ni que Ocon fuera malo. Es que Ocon ganó a, eh, la Fórmula F3, la buena, se la ganó a Verstappen.
5: Sí, sí, no, no, o con un flotazo. Eh, le ha puesto las cosas difíciles a Checo cuando estuvo en función y de hecho se y con Ricardo también estaba ahí de hecho hizo en la cara ¿vale? sí. que ganó checo sí, o, sea, sí, sí. O, o con o un pelotazo eh, nadie lo duda y, y o con él es joven que eh, está entrenado ha corrido la temporada pasada cosa que Fernando no y Fernando no ha corrido nunca encima creo yo con acaba de correr ahí hace cuatro meses no o tres meses hace cuánto habían corrido ahí cuatro o cinco sí, meses sí, sí, sí.
3: o sea ¿sabes? que que todo sí que, sí que es bueno el fin de semana de, de Alonso, eh, en líneas generales. quiero decir, que sí que claro, se ve todo. una progresión positiva, que es lo que queremos. que Lo que lo que yo veo bueno es eso, que se va viendo las cosas de Fernando, ¿no? El, el poco a poco, pam, 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 el ritmo... Eh, hizo 10 vueltas buenas o 15 en Imola. Ha hecho 40 en Portimao. O sea, yo creo que se va viendo lo que estábamos acostumbrados. Y lo último Exacto. será lo más difícil, eh, no, que, que una el, el, vuelta...
5: Claro, pero llegará. Él necesita, como me pasó a mí la cursión, necesita carreras, kilómetros en el coche, y cuando ya él esté al 100% con ello, eh, volveremos a ver al Fernando que, que estamos
3: acostumbrados a ver. Bueno, pues Teto, gracias por la clase y a, y usted, a ver ¿no? si un día ya nos anuncia oficialmente lo de las 24 horas. Que tengo yo no, más. no, no, anunciado. anunciado...
5: Eh, te, lo, te lo anuncio ahora mismo. ¿Sí? Está anunciado... El, que compito todo el campeonato eh, LMS y las 24 horas de Le Mans.
3: Ah, pero no se ha hecho oficial o lo estás haciendo aquí oficial. Si no, te lo estoy haciendo oficial. Venga, guay. ¿Eh? Pues, magnífico, 24 horas de le, le Mans.
5: Verte animándome en Le Mans.
3: Oh, qué bueno. Tengo ganas de ir, ¿eh? Otra vez. Mírate, claro. me gusta mucho. Bueno, a ver, a, ver, a ver quién paga la fiesta ¿eh? sí, sí. <risa> Alguien me la tiene que pagar <risa> Pero bueno, alguien tiene que, que invitar sponsor. Hay, ¿Hay que viene? buscar esposo, alguien que nos invite Pero que, que perfecto Pues ahora, eh, la verdad es que muy motivado Porque la puedes ganar, eh, ya te lo digo Así que okay, estaremos atentos eh, También es eso, acoplarse un poquito Que no haya fallos como el de como el de Este sábado y, sí, sí, y, sí. y yo creo que lo tenéis, eh, hombre United está muy bien, pero vamos Yo creo que lo podéis hacer eh, Le mal no es su ciencia exacta así que, vale, ok pues ala después de dar una noticia y unas notas, pues ala ya puedes ir a, a entrenar y a tomar un poco de, de eso, con lo que te gusta a ti comer pues nada, una lechuga y, y pollo eh, hervido bueno, gra Venga. gracias Roberto un chao, abrazo
1: chao, chao, chao.
3: Bueno, pues eh, quería yo hablar del tema de debate, que era el sábado Alonso no valía, el domingo Alonso vale, el miércoles ya, bueno, lo hablamos en el anterior PGP con la declaración de Mar Weber y traigo a dos periodistas que son eh, alonsistas que me den su opinión. Hoy he escrito en el Marca una columna que, bueno, la verdad es que funciona muy bien hablando del reloj, que decía eh, hace una semana Weber, ¿no?, que el reloj descubre las mentiras, claro, yo decía el cronómetro. Y yo decía, y, el, y toda la columna, os recomiendo que la leáis, habla del tic-tac, ¿no? De cómo va pasando el tiempo y resulta que el tiempo ve como un coche azul va remontando, ¿no? Va remontando, va remontando y va eh, andando deprisa y claro, al final eh, resulta que, que ha hecho una buena remontada y que la gente está hablando de que Fernando Alonso hace una carrera all style, que llaman los eh, ingleses, de remontada de las suyas es otro brote verde en este proceso que a mí me ha reconocido, que Fernando Alonso me ha reconocido en persona, que necesita un poco de evolución, y eso es lo que tiene que ser. Y para debatir de esto, pues traigo a Marco Gaseco, Diario Marca. Hola, Marco, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Y repite nuestro Carlos Barazal, Charly, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos?
1: Hola, buenas tardes otra vez. Hola, Marco.
3: Bueno. Eh, Hola. Marco, ¿qué, ta ¿qué tal va la columna? Oye, ¿bien? ¿Va bien o qué? ¿Cómo va? <risa> sí, <risa> sí, bueno, sí, bueno. Hemos
4: coincidido ahí bastante en la apreciación, porque eh en marca la semana pasada tuvimos una muy buena entrevista de, muy buena. de Quique en ¿Y de Naranjo
1: Kike
4: sí, sí. Sí, y, y bueno ahí se cuestionaba Mark Weber que yo recuerdo que era uno de los mejores amigos de Fernando cuando estaba en, en la, la parrilla.
3: parrilla sí pero luego
4: y y, y y se cuestionaba tenía dudas sobre pues si se la había ido pero a ver tampoco es una cosa tan tan extraña porque hubo el precedente de un supercampeón como Michael Schumacher, su caso es distinto, estuvo más años fuera, tuvo una lesión en moto bastante llegó grave, lesionado, eh, cuidado y le costó dos años, acabó haciendo una pole en Mónaco y Ojo, pero la sí. F 1 había cambiado muchísimo de cuando él se fue a cuando él volvió y, y es verdad que nunca volvió a ser el mismo. En el carro la, Ferrari, pero las no? ruedas
3: eran anti, anti schumacher Sí. Las la ruedas sí. que había cuando vuelve. Bueno, sí, que perdón. Sí,
4: en los coches completamente diferentes, los motores diferentes. Ahora ha cambiado un poco, pero básicamente el motor es el mismo que cuando se fue y, y muchas de las... Y Pirelli no ha cambiado creo que no ha cambiado en años básicamente lo... sí. pero son muy pare... son muy parecidos pero bueno y, y a ver, a ver tiene muchos más elementos para que su vuelta sea exitosa claro y a él se él se lo cuestionaba pero es que bueno pues eh, parece ser que no que la gente tenía tenía mucha prisa que a Schumacher le dieron dos años y a Fernando
3: le han dado dos carreras dos carreras tú eh dos carreras ¿Eh? sí 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 Dos carreras. Hablaba con un, con un, había un periodista allí extranjero que que, que directamente el, el domingo por la mañana me decía que nada, que se había terminado. Y digo, bueno, pero pero porque le ganaba Ocon. Y entonces, digo, ah, está terminado. entonces, ¿y Ricciardo con Norris? No, es que Ricciardo está sobrevalorado, digo, vale.
1: Entonces, entonces,
3: Ya, ya oh. tenía la escala hecha Claro, ¿no? ya, ya, entonces al final efectivamente eh, eh, era Hamilton y los demás, eh, morralla perdida, pero bueno, eso es lo que hay eh, Charlie, no sé cómo ves, estás viendo tú el regreso de Fernando Alonso
1: Pues yo lo veo, para, yo lo tengo muy claro muy claro, muy claro eh, Aquí hay un problema en la Fórmula 1 capital, que son los neumáticos Los neumáticos tienen una una franja de uso muy crítica eh, el año pasado, Hong Kong que había estado parado, le costó. Eh, Pasó las décadas. Medio año. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, medio año. Y un poco, bueno,
3: terminó el año como Ricciardo, al mismo nivel, eh, que también, claro. eso dice mucho de Hong claro. Kong eh, Claro. O un poco mejor, y, y es verdad que medio año estaba el hombre sufriendo, claro. sí.
1: Claro, y entonces él ya llega este año con ese bagaje, esa experiencia y ese saber lo que hay que hacer con las gomas. eso mm. no suma eso solamente un día y medio de test porque había que repartirse eso los ha hecho periodos, mucho daño a todos claro entonces se junta todo y luego eh, está esa nueva eh, lo pongo entre triples comillas sinceridad de Alonso porque antes soltaba el aldabonazo y soltaba el brazo y, a, y al que fuera tenía que aguantar el golpe y ahora pues está como bueno, en fin, lo que te cuenta a ti, pero no te dice la verdad ¿Qué pasó el sábado? ¿Fue un problema del equipo que no le sacó a tiempo? ¿Se confiaron? Yo, yo, tengo, yo tengo
3: una versión, tengo que decir los compañeros, pero me han prohibido que la diga.
1: Vale, bueno, pues sí. Si, es decir, si hay que, una... que hay, algo,
3: hay un factor externo, ¿eh? ya os digo. Algo, claro, algo no funcionó, si pero no puedo el coste, decir el qué, lo que era.
1: Claro, el problema es que Sargomas le faltó otra vuelta. Le faltaron otra vuelta a Sargomas, nada más. Ese es el problema que tuvo Alonso. ¿Que, que además eh, subió el viento, probablemente. O sea pero no para perder ese segundo. Para mí está y claro. Ellos se, demás, se encontraron que no el bien.
3: coche, básicamente, claro. lo más que puedo decir es que se encontraron que el coche de repente no funcionaba. Y se lo encontró Fernando en la Q1, que hizo una vuelta eh, buenísima y el tiempo era mucho peor de lo que esperaba. Y, uh -huh. y estamos hablando de que hizo peor tiempo en calificación que con 20 kilos más. O 15, claro. puede ser 15 a lo mejor. Pues ponle 15. Yo no sé cuántos hace, pero entre 10 y 20 kilos haces el ensayo de, de FP3. Pues a, mi, a pocas... Sí, bueno, 15, 20 kilos. Porque lleva tienes que llevar eh, 8 uh -huh. para calificar. Pues hace peor tiempo. Entonces dices, la pista ha empeorado, pero la pista había empeorado medio segundo, no nueve décimas. Eso fue un poco claro. lo que pasó. Pero claro, te digo que hay una... Unas dudas con algo que yo no me permiten contar, pero bueno, ya lo contaré algún día. Eh, bueno, o sea, que vosotros lo estáis viendo bien, ¿no, Marco?
4: Yo sí, aparte hay que tener hay que tener paciencia, yo Eso lo que después de, claro, la, de la segunda está. carrera. Él se ha tomado este año como un año… Es verdad que para él no hay años de transición, pero es un año sí. en el que Alpine difícilmente va a tener posibilidades, salvo en algunos circuitos, pues que, se le, que vaya muy bien y en lo que quiere coger es a la perfección otra vez pues todo el todo el feeling y, y, y llegar a ese último, a su último milímetro y a esa última milésima también quiero sé que este fin de semana va a ser un poco diferente ¿eh? en España tanto Fernando como Carlos sí. eh, creo que van a estar un un pasito por delante de lo que se ha visto hasta ahora Carlos la verdad también se le ve la calificación que era lo que estaba se le ve progresar muy bien, uh -huh. y luego, bueno, es que la, la estrategia de Ferrari fue. Pues, le, deja, le dejaron allí, le naufragó no, el Titanic y, le, y los botes pasaron de largo.
3: Madre le mira. dejaron
4: ayer en el mar a la deriva y fue, fue una cosita un poquito delicada de,
3: de Ferrari. Además, pues, hay pues, una cosa que no sé si, si eh, tácticamente entendéis, yo no la entiendo. Eh, si, si estás a la deriva, como dice Marco, sin rendimiento. Porque nunca se para una vez más. A lo mejor sí. pones neumático nuevo y empiezas a volar sí, y remontas. Sí.
4: Y aparte Carlos con la, el bagaje que tiene, yo lo he hecho otras veces, podría haber remontado desde atrás muy bien. En el momento en el que ya le pasa Leclerc, eh, ahí se podían haber planteado una segunda parada. Y creo que habría acabado, habría sí, acabado, sí. había acabado los puntos sobrado para mí. Pero, no sé, tuvieron un punto de piñón fijo de no modificar lo que habían planeado ya y sobre la marcha. A mí Ferrari me, me decepcionó un poco en ese sí. sentido. Yo, claro. eh, ¿no,
1: Carlos, al hilo de lo que dice de, de que ya algunos ya vienen con la idea predeterminada de, de enterrar a Fernando, es que eh, en Bahrein estaba haciendo una carrera siendo la primera. Vale que Bahrein es un circuito que es como es, pero bueno, lo es para todos. Estaba haciendo una buena carrera hasta los problemas. Estos coches, con el corte en el fondo plano, son muy críticos. Uh -huh. y, y tal y como estaba la pista en Imola, pues hombre, que al final acabara a espaldas de Ocon, pues creo que dice mucho.
3: Sí, Independientemente eh, eh, de los problemas que tuviera. En Imola, en Imola yo creo que también hubo falta de confianza con el neumático intermedio claro, eh, claro. flagrante. Eh, son, ayer, son, pues ya lo vimos, claro. O sea, mira, a, a, hemos tenido a Roberto Meri que lo explicaba. y Dice, a mí me costó pasar, o sea, volver a monoplazas. Y eh, en la World Series me pasé varias carreras que no, no iba. Y es que es normal. ¿Claro? Es que es normal. Es que Luis Hamilton, que parece tocado por una vara divina, le costó le costaría volver cual, si se fuera. Es que es así, no, no hay más. Que evidentemente ayuda es mucho más difícil en un Alpine que en un Mercedes. claro claro algo vale, ya está
1: sí. el coche claro, claro
3: pero bueno eh, pues nada así una pincelada compañeros que muchísimas gracias por el por el eh, por eso por ilustrarme un poco veo que mantenéis la confianza que no no tenéis brazos sí, sí, caídos y bueno
4: hasta, hasta. <risa> a sí. ver hay que pasar por una temporada entera para volver y, y con todo tipo de circuitos y y con las evoluciones de los coches y yo creo que yo creo que lo va a hacer muy bien va a haber mucha gente que se sorprenda de de lo que llega a conseguir Fernando en este en esta vuelta a la Fórmula 1. Muy bien, gracias.
3: Claro. Eh, gra gracias, Marco. Te veo en Barcelona. En Barcelona, sí. Y Charlie, pues nada, volvemos a hablar. Estoy por meterte otra vez al final, que te he metido al principio y en medio, pero bueno, yo creo que Cuando ya quieras. no. Cuando quieras. <ríe> gracias, Carlos. Un abrazo. Cuidaros. Saludos, un
1: abrazo
3: a
5: todos.
4: Like CoPGP. Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel. You know
0: that I make a save.
5: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
1: Armando, ¿qué tal? Buenos días. Primero, que nada, de, de nada felicitarte porque eres un crack.
3: Muchas gracias, señor. De Paco gracias. González, gracias. de gracias. Pepe
5: Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma
3: Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisnero. Es sencillo, entra a... en cope.es y
5: regístrate ya.
0: Hemos
3: recibido esta mañana un correo electrónico extraordinario, pero es alguien que, escuchando el programa, eh, localizó a un médico que le ha venido de maravilla para su hijo.
4: Fernando, nos ha llegado al alma tu correo. ¿verdad? Si escuchas sí, más, Cope,
5: gracias. ahora accederás gracias. a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
4: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
3: Toca hablar de motos, sigue en Jerez nuestro Trotamundos Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos?
3: Bien, 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 me he sentido un poco como tú Porque ayer eh, estuve, volví de Portimao por Sevilla, como me recomendaste Bueno, uh -huh. es lógico, no vas a la B, duermes en Sevilla Y claro, como tenemos los, los horarios de trabajo que tenemos me tocó andar al hotel, ir andando al hotel con el trolley a las doce y media de la, mañana de la noche. Y una sensación de soy leyenda de Will Smith, de no haber nada ni nadie, es tremenda. ¿eh? Es tremenda la sensación de los toques de queda y a ver si se van ya, la verdad. Porque es un, es un no me gustó nada. Es una sensación de, de estar ahí, en fin, atenazado. Bueno, si se van si sí, lo permite la situación sanitaria, pero si se va es que lo permite la situación, esperemos. Estén acabando, no te preocupes. Sí, digo yo que sí. Eh, bueno, a ver, eh, hoy ha habido test, pero sobre todo yo creo que hay que hablar de Pedro Acosta. Porque, eh, es, es, mira, bueno, vamos a poner el corte en el que le dice Mar Márquez que lo que tiene que hacer es divertirse. Eh, ante los micrófonos de Dazón, les pillaron ahí hablando antes de la rueda de prensa del jueves. La verdad es que no tiene desperdiciosa esa conversación. Mar Márquez con el que se apunta a sucesor, Pedro Acosta. Sí. No, qué? Sí. sí, ¿no? Sí. ¿También nervioso no, no, mejor no. Bueno, en inglés,
0: si, si me entero bien, si no, conté todo lo que me pasa. <risa> no, si no te piensas y te han dicho? <risa> está, es algo que te traduce de aquí. Sí. ¿Te da bien aquí, crees sí. sí. ¿No te lo hiciste bien la última vuelta de Portimao? Pues que eh, ver, la curva amo. te casi te lo comes. Sí, pero es que me lo repitieron mucho. <risa> ¿Trabajas con, con Aki, no? Sí. O sea, sí. El, ¿te está encima tuyo que qué? Muy bueno. Cuando estás y si no estás estoy Sí. Ahí. Ahí tiene una estatua ahí. No, no, es muy bueno. Sí. Eh, para la puerta tranquilidad, y sí, sí, sí.
5: Todos tienes felicidades, eh. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Bien.
0: <risa> <Yes>. La primera ronda <risa> de prensa normal, que tengas un <risa> poquillo de. Si sí, yo ahí mirando el y ahí que me han llamado. No te afecta la presión, tío. Además, ya habrá tiempo a la presión. Yo ahora disfruta y ya está, tío. Cuando llegué a moto pero... Cuando más disfrutes, por el primer año. Sí, ¿no? Luego ya... Claro, claro sí, y se piensa que es fácil, ¿eh? Se piensa que... Claro. <risa> claro. La gente se piensa que tienes que ganar todas las carreras. Claro, claro, estoy tranquilo. Claro, claro. Bueno, pero yo voy ahí al pueblo Dame", y me dicen que el mundial sí, es fácil. Y yo me quedo así y me ¿El mundial sí, es fácil? Sí, sí, sí. Se ve bien desde la tele, ¿no? Le ah. Mans man se te dará bien así sí 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 porque con tu estilo de pelotaje cruzas sí, un poco y esto sí, no, el tiburón de qué
3: de Arrón, mazarrón de <risa> cómo es lo de cómo ha dicho al final Borja mazarrón tiburón de mazarrón ¿ves? no, no, no sí, sí, muy bien el sí, final sí,
2: sí. el tiburón de mazarrón es el
3: tiburón el apodo es el tiburón es, de mazarrón el
2: apodo sí porque él es de mazarrón provincia de Murcia y y no, no sé de la hora de dónde viene el tiburón de mazarrón si lo traía de antes o o se lo han puesto a raíz de, de, de los éxitos que está teniendo que la verdad es que están siendo impresionantes porque eh, el otro día lo comentábamos ahora da la sensación ya casi nos da, nos da la pinta de como si ya el Mundial estuviese hecho y que básicamente
1: su, su
2: dedicación ahora mismo fuese la de, la de intentar bueno, pues inscribir eh, su nombre en la historia porque es lo que está haciendo ahora mismo es, es muy largo, ¿eh? pueden pasar muchas cosas se le puede torcer en algún momento pero este arranque de cuatro carreras, cuatro podios tres victorias
1: un segundo puesto
2: ya es histórico. Es histórico porque nadie había conseguido en todos los años de la historia del Mundial eh, desde 1949, me parece que es la primera fecha registrada del Mundial como tal. Nadie había ganado, había subido al pollo en cuatro, esas cuatro primeras carreras. Joder. Y eh, es el piloto más joven de la historia en ganar tres carreras seguidas. Creo que le ha quitado el récord a, a Marco Merandri. Y bueno, pues eh, a ver cuál es el, Porque los que se dedican a esto de las estadísticas me imagino que Estarán ya rebuscando números para ver qué pasará o qué pasaría si en la siguiente carrera mans vuelve a ganar o vuelve a subir al podio.
3: Bueno, sí, pues nada, tendremos ahí otra vez la lluvia de datos y, y el récord absoluto se, se batirá a sí mismo. Es una, es una pasada lo de este, chaval. Eh, a ver si tenemos suerte y hablamos con él un día, es, eh, eh, porque... Mira que el otro, el otro día me dio más esperanzas hablar con Presidencia de Gobierno para tener a Pedro Sánchez de COPEGP que a que Pedro Acosta.
2: Bueno, te digo una cosa, por lo que me han estado informando, andan un poco preocupados en, en, en la parte del equipo, también la parte de KTM, por todo se les ha venido un poquito, por, eh, digamos inesperadamente, todo andan un poco preocupados porque al chaval se le pueda terminar yendo la cabeza o que pueda terminar sobreexpuesto, porque es verdad que no está haciendo solo una repercusión, a nivel nacional, si no tiene una repercusión a nivel mundial. Eh, y eso hace que, que, bueno, pues que anden ahora con cierta cautela después del inicio, que fue un poquito pues, sorprendente. La segunda carrera fue llamativa por aquello del pile, pero ya en la tercera les ha entrado un poquito del vértigo a todos y están intentando atarle en corte y entiendo que por eso ahora se ha, se ha generado, digamos, una protección en torno al chaval. Uh -huh. Pero bueno, entiendo que, que en cuanto todo se empiece, digamos, a ubicar como tiene que ubicarse, pues... Eh, Entiende que algún día podremos hablar con él. Digo yo, digo yo, vamos a... Que, que
3: hemos hablado con todos. Eh, que en en moto hemos hablado con todo el mundo que está ahora en MotoGP, con todos. Eh, o sea, que es que, bueno, bueno, eh, así son las cosas. Eh, de todas maneras, me da la impresión que a lo mejor hace salto olímpico, como siga así la cosa, ¿eh? eh y acaba en... Eh, va a MotoGP antes de lo que pensamos, pero bueno, no... No lo sé, no sé. no, no Yo creo que eso, no es su intención es a lo mejor. El, no, el otro día se hizo esa especulación, y sí. ya se no esa pregunta,
2: pero va, yo creo que va todo un poco vinculado a la, a la aceleración en la que nos metemos. Eh, por ejemplo, Marc Marquez le dijo que él, o dijo, opinando sobre el tema, iba dirigida a, 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 a los cientos de motos que la pregunta, con él presente en esta rueda de prensa del jueves, Marc dijo que él creía que, que bueno, si las cosas se te dan bien... Lo ideal es hacer un par de años en Moto3, un par de años en Moto2 y ya saltar a MotoGP, no o a dar saltos olímpicos como por ejemplo lo que hizo Jack Miller, precisamente el ganador de este fin de semana en la clase reina, y hacer un poco cumplir un poco con todas las etapas. Y bueno, si esto lo recomienda Márquez, que es el que tiene el, el mejor palmarés de A este lo mejor todo, hay está. que hacerlo, sí. Claro, a lo mejor hay que hacerlo, el mejor de la Junta Valentino Rossi, pero en, en la época digamos actual, en, con estos formatos de pilotos súper jóvenes que va saltando de categoría, eh, smart, yo creo que mejor, en el que mejores consejos te, te puede dar.
3: Sí, sí, yo, a ver, yo también creo que es demasiado porque es muy joven. O sea, no porque no le vea para, con capacidad para llevar, llevar rápida la MotoGP, sino que es que son solo 16 años. Y eh, cuatro carreras, Carlos. Eh, claro, y aparte fíjate que estaba viendo, estaba viendo y solo lleva cuatro carreras, no estamos volviendo locos, pero fíjate lo que le aconsejaba a Mar, ¿no? Le decía eh, a ver, tú yo disfruté MotoGP solo el primer año. Luego, luego estoy todo el, todo el día, todo el mundo quiere que quiere que ganes. Es verdad que, que tienes que, que lo hablábamos antes, eh, pasa con todo. Cuando, cuando eres muy bueno, es el come, come de. me exigen, me exigen. Eh, a veces se ha llevado por delante carreras deportivas, eh, ha, ha traído depresiones. Es, también hay que gestionarlo, eh. Que, que lo de mar parece fácil, pero también hay que gestionarlo. Pero bueno, es así. Mira, vamos a escuchar ahora la la cruz del Gran Premio, eh, que fue sin duda Fallo Cuartararo. Estaba lloviendo la carrera al principio, la primera vuelta, digo, se lo va a llevar Cuartararo, lleva el ritmo del año pasado en Jerez, va como un trueno, problemas de, en las eh, muñecas, y esto es lo que decía con Ruiz en Dazón.
0: He podido aguantar eh, lo máximo que he podido a Jack a un poquito más de un segundo, que realmente nuestro punto fuerte era con las gomas usadas y... Y que a mitad, antes de mitad carrera ya no tenía fuerza. Ha ido poco a poco, poco a poco, que tenía que frenar con... Sí, normalmente freno siempre con un dedo y llega un momento donde ya no tenía fuerza y que tenía que frenar con dos, con cuatro y que ya, bueno, no podía hacer, hacer nada más.
3: Bueno, no podía hacer nada más. La verdad es que se da mucha rabia que pase eso para cualquier deportista y es una pena lo de, lo de Cuartararo y esto lo que hace es que le ha, le ha hecho perder el liderato. 66 bañalla, 64 Cuartararo. Y... Sí, bueno,
2: eh, yo creo, Carlos, que básicamente lo que hizo Cuartararo este domingo fue perder la carrera. O sea, no es una carrera que gan... la ganó Miller evidentemente, al final. El que cruza el primero de la meta es el que gana, sí, sí, todo sí. cuenta. Pero la perdió él porque es verdad que en el fin de semana había sido el más consistente, el que tenía el mejor ritmo y todo hacía indicar, viendo cómo iba la carrera, que iba perfecta para él que iba a terminar llevándosela sin demasiados problemas y le sobrevino este problema de síndrome compartimental. Esto es un síndrome muy habitual en el motociclismo, cada día más. El, uh -huh. Las motos exigen muchísimo y, como dicen los pilotos, al final parece que el, la moto va por encima del límite físico del, del hombre y esto es lo que hace que, pues, que, el, que la musculatura digamos, crezca más que la, que la vaina que la rodea y genera esa presión que da ese dolor el antebrazo que esto es sobre todo generado pues por la, las fuertes frenadas, también las aceleraciones en la sujeción del manillar, lo que estaba indicando también Fabio, las manetas, sobre todo la maneta de freno delantero. Bueno, pues eh, a partir de la Vuelta 13 notó ese se en el brazo, un brazo que ya tenía operado en eh, 2019, su primer año en GP, y que muy probablemente va a tener que volver a operarse. Pero es que antes de esta carrera, después de las dos primeras de Qatar, se operaron Iker Lecuona y Jack Miller, y hemos visto un historial larguísimo de, de operaciones... casi todos te, los voy a que decir se un, te voy a
3: decir una cosa impopular. Eh, es absolutamente insano hacer esto.
2: Los pilotos lo saben, que es insano, que va en contra, digamos, de la, de la naturaleza propia del cuerpo humano, pero bueno, para que la gente se ponga un poco en contexto y recuerde, hubo una, la famosa lesión que mantuvo fuera tres o cuatro grandes premios en 2015 a Dani Pedrosa, que todo el mundo pensó que eh, iba a terminar retirándose porque no conseguía solucionar los problemas en su brazo. Y al final, bueno, pues eh, pasó por las manos del doctor Ángel Villamor, porque hablaste este año después de la operación de, de Marc y, y Ángel le consiguió solventar ese problema a Pedrosa. Y bueno, pues eh, ya digo que todos los pilotos han pasado alguna vez por el micrófono. De hecho, por ejemplo, Alexis Pargaró, que fue uno de los uh -huh. mejores españoles del día, terminó sexto. Eh, también estaba planteándose volver a operarse del brazo porque estaba teniendo problemas
1: o sea, ah, que, es una
2: cosa que con la que van contando todos en circuitos donde pero hay es que
3: ya, es que la reoperación es eh, es malísimo para, para la vejez para todo para con, con 45 años van a estar machacados son es...
2: feos porque le ha a un costurón tremendo
3: ya, ya, ya. bueno eh, muy bien pues nada tú descansas ahora eh, no eh, hasta dentro de dos semanas Francia
2: Sí, este fin de semana no hay Gran Premio y en la semana siguiente Alemán eh, Gran Premio de Francia y bueno, pues a ver qué, qué es lo que sale allí. estamos muy pendientes de de lo que haga Pedro Costa, evidentemente, y luego, pues, en el, lado de, en el resto de categorías, aparte de la Fernández en moto 2, a ver qué pasa en MotoGP y cómo es la tercera prueba en el regreso de Mar Marquez después del noveno puesto de este, de este domingo.
3: Ahí sigue Joan Mir con su regularidad, pero le falta algún, pegar un pepinazo en la mesa, a ver qué pasa también en Puede en ser un buen
1: sitio en le Mans, ¿eh? Puede ser un buen sitio en le Mans.
3: Muy bien, pues, eh, muchas gracias, Borja. Gran trabajo, como siempre. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego.
3: Bueno, pues eh, momento de acabar. Vamos a terminar eh, Cope GP. Yo recuerdo la gran cita del fin de semana, el Gran Premio de España, en Barcelona. La Fórmula 1 ve que se podía haber hecho con público. Me consta que dentro de Liberty eh, saben que el conde de Godó tuvo mil espectadores y creen que lo podía haber intentado Barcelona. Al final va a ser a puerta cerrada, pero esperemos que sea un carrerón. Van a ir con todos los nuestros. Y desde luego lo vamos a contar aquí, en Tiempo de Juego, el domingo a las 3 de la tarde. Ha sido un auténtico placer. ¡Adiós! Go PGP, con Carlos Miquel.